Hey, ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Mientras Más el Podcast. Yo soy Dorian Gren y como siempre les he traído a una persona eh, guapísima por naturaleza. Eh, guapo, carismático, tiene todo y pues tenía que venir. Por ello es que el día de hoy les he traído a, a este hombre tan, tan guapo. Tan... Es que si lo digo yo me van a volver a decir, Dorian, tú te enamoras de todo el mundo. No es así, se los juro. Eh, veo lo mejor de todo el mundo. Así que, por favor, personita, dinos quién eres tú, qué haces, qué te gusta, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues hola, qué gusto, un saludo a todos que nos andan acá acompañando. Eh, yo me llamo de los Mario Julián, soy un médico como hombre trans y como persona no binaria, tengo 32 años, me ubico como persona trans desde mis 17 años, vivo en la Ciudad de México y desde hace 10 años me dedico a la comercialización de artículos para complementar las transiciones de transmasculinos y personas no binarias y complementos de sex shop para todos. Y pues bueno, es un gusto estar por acá pues, compartiendo este espacio. Muchas gracias. Ok, a ver, Delos, por favor, dinos, soltero, casado, divorciado, repuntado. Eh, casado, casado desde hace eh, un año, en una relación poliamorosa, vivo con mi esposa y con la esposa de mi esposa, vivimos los tres juntos, con nuestros dos gatitos, nuestros dos perros, y pues acá todo, todo muy bien, este, una familia de puras personas trans, me habito con puras personas trans, entonces pues es bastante eh, lindo, ¿no? Órale, entonces bájenle a su desmadre, no se vayan a querer ahí andar tirándole el calzón, este, ya sé, les dije que estaba demasiado eh, guapé, sí está, sí está, eh, pero contrólense, por favor. Ahora, ahí les va el título de este bello y gran episodio, esta vez vamos a hablar de los aditamentos justo de la transición, y me van a decir, a ver, Dorian, explícate. Bueno, recuerdan que hay una marca, una cosa hermosa que anda por ahí en redes sociales, eh, y justo, ahí te va, ahí te va la, la gran noticia, así ven al Dorian todo perfecto, todo así como si de veras lo pudiera todo, pero mi inglés así que digas, uy, qué bien lo mastico, vemos. Entonces, eh, quiero también que tú me corrijas si lo estoy pronunciando mal, es Love Mouse. Love Mouse. Ah, perfecto, ya vieron que no lo mastico tan feo, dice. Eh, justo, quiero saber, ¿cómo es que nace y por qué tiene ese nombre? Ajá. Bien, pues eh, Love Mouse es mi eh, negocio, proyecto de vida desde hace 10 eh, años. Es una comercializadora de artículos para eh, personas transmasculinas. Eh, bueno, esto hace 10 años, cuando estaba yo pues, más al inicio de mi transición, eh, pues me daba cuenta de que sabía que había en este tipo de herramientas como camisetas para alisar el torso, dispositivos para poder orinar de pie, poder ocupar eh, los baños públicos de hombres con más tranquilidad. Pero en aquel entonces, hace 10 años, eh, pues solamente había opciones en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces se veían como cosas ahí muy inalcanzables, ¿no? Entonces, pues tenía yo esta curiosidad de, de bueno, me interesa adquirirlos para mí, para mi transición. Y ya después cuando me pude hacer algunas cosillas ahí, pues no me quedé cómodo con, ay, ya tengo mi cosas ya, ¿no? Dije, no, pues ahora... Eh, sé que al igual que, que yo hay muchísimos eh, hombres trans, masculinos, eh, personas no binarias que están requiriendo este tipo de artículos y están enfrentando las mismas dificultades eh, que yo para adquirirlos, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó un poquito como una ocurrencia y poco a poco se fue transformando en un eh, trabajo serio. 
y pues bueno, surgió esta idea de pues, eh, comercializar estos productos en línea. Eh, ¿De dónde sale el nombre? Bueno, eh, a mí algo que no me gustaba de los rubros de la sex shop, que era como que estaba muy cercano por ahí a ese rubro, porque pues bueno, artículos fálicos, eh, ¿no? En este caso, pues, nosotros lo estábamos buscando para bulto y orinar de pie, eh, pero pues también se parecen, luego hay algunos, ¿no? Para actividad sexual y demás. Yo veía que estos eh, negocios de sex shop siempre luego tenían nombres como relativos como a los excesos y al pecado, al oculto, ¿no? Hacia la perversión, ¿no? Y ese tipo de cosas que, pues, sí son divertidas quizá, pero, eh, vamos, yo no quería tener un nombre así como como tan explícito, ¿no? Estaba pensando justamente, pues, quiero que sea algo que suene como más, eh, más suavecito, ¿no? Más, eh, más discreto, sobre todo, ¿no? Porque no quiero que justamente suene como súper escandaloso, ¿no? O que necesariamente está ligado a algo súper sexualizado, ¿no? También puede ser esto de complementos para el cotidiano, ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que a mí eh, me gustan mucho los roedores, y en aquel entonces, pues, yo encontraba mucha afinidad con ellos porque me identificaba en mi ser trans con, con los roedores. Porque en realidad los, los, los ratoncitos, ese tipo de animales, eh, son animales súper sociables, súper inteligentes, súper limpios, que tienen, eh, pues, este estigma de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, yo me veía un poquito reflejado ahí con que, bueno, las personas trans, estos somos sociables, tenemos un montón de, de capacidades, habilidades, conocimientos, y la sociedad a veces pues, no, no, nos, nos mira con un, un cierto estigma, ¿no? Entonces, pues, se me ocurrió así de, bueno, pues, la figurita que ya ando usando como, eh, y aparte, pues, me dio la idea de un servicio silencioso como un ratón, ¿no? Como si llegara el ratón de los dientes silenciosamente en la noche de dejarte un billetito abajo de tu almohada, pero te lleva tu binder, ¿no? Eh, entonces, pues, de ahí salió un poco la, la idea del nombre y, y, pues, de ahí empezó a, a crecer el negocio. Ya pasado, pues, eh, pues, 10 años, ¿no? En realidad. Que les voy a ser bien sincero, yo me acuerdo que cuando inicié mi transición, cuando ya este, se lo dije al mundo, que ya es como la transición social, me acuerdo que lo primero que pensé fue, ¿y ahora cómo le hago? Porque la sociedad me dice que tengo que verme plano y tener un bulto, ¿no? Y empezaron mis inseguridades a lo, a lo feo, a lo feo, por no decir la palabrota, ¿no? Ya, ya voy a intentar no decir groserías, muchachos. Y este... <coughs> Y encontré una página, uno de mis amigos me dijo, oye, mira, es que está una página, ahí puedes pedirlo y pues funciona. Y le dije, ok, eh, ¿tú ya compraste algo? Y me dijo, sí, yo compré un binder. Y yo, órale, ¿y qué es el binder? Porque yo ni sabía cómo se tenía que utilizar un binder, no sabía ni qué era el binder, tampoco sabía que existían los packers. Entonces dije, ok, ok, bueno, está bien. Y me metí a la gran página, ¿no? Conocí la página, encontré un, un cúmulo de cosas que eran los binders, los packers, y después dije, órale, ¿y ahora cómo chingado le hago? ¿Dónde los voy a ir a, a conseguir yo, no? Porque la primera duda que te pasa es justo eso. Y ahora, ya los pone que ya lo tienes en la casa, ¿y ahora cómo lo guardo? ¿O cómo lo escondo? Para que no se den cuenta. Quiero saber, en este, en este caso, ¿qué es lo que Lowmos eh, vende? ¿Qué es lo que nos puede dar a nosotros como la comunidad? Mm. Eh, pues de hecho sí, lo primero que se empezó a comercializar fueron eh, los Packers, que son eh, pues un abultador, ¿no? Eh, packers, tal cual traducido al español, significa eso, abultador. 
que es para crear eh, bulto en la entrepierna, que esto puede dar pues que el pantalón se vea de una manera más masculina o también cambia un poco tu manera de, de andar, entonces puede ayudar un poco a tener este eh, performance eh, social de, de masculinidad, ¿no? Y también pues con la idea del dispositivo para orinar de pie, porque, pues sí, yo creo que el tema de los baños es algo que nos angustia bastante eh, a veces a las personas trans. Y, pues bueno, eh, ¿cómo le hacemos, no? Para como los masculinos, para entrar al baño de hombres y para poder hacer el pipí de pie y, y todo, pues entonces pues, estaban eh, esas opciones, ¿no? Que cabe mencionar que aparte del dispositivo eh, para orinar de pie, eh, no nada más es exclusivo para eh, transmasculinidades, porque de hecho los primeros eh, dispositivos que existen de este rubro eh, fueron diseñados para eh, chicas, por ejemplo, que andan en campamentos, en conciertos, ese tipo de cosas, porque también sabemos que en general los baños públicos este, son un tema, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, muy ingeniosamente después ahí a alguien se le ocurrió de, bueno, podemos hacer un dispositivo que además conjunte la forma fálica y tenemos, wow, una prótesis, ¿no? Entonces también eso quisiera eh, hacer, hay una diferenciación, ¿no? El packer en sí es el que es como de uso cotidiano, de uso sencillito, como para bulto, y la prótesis es la que tiene más funciones, ¿no? Eh, por ejemplo, esto para poder ir al baño, para la actividad sexual, y pues ya hay de diferentes eh, niveles de realismo y todo, ¿no? Y bueno, también muy pegado a ello, obviamente están eh, pues los dedos, los arneses, este tipo de cosas que, de formas fálicas, pero que ya no son para el cotidiano, sino para lo lúdico, ¿no? Y luego el otro gran rubro son las binders, que son las camisetas eh, compresoras para alistar el pecho. Eh, porque, pues bueno, eh, a veces pues, podemos recurrir a métodos que, no seguros, como por ejemplo usar vendas o ese tipo de cosas que en realidad son nocivas para la salud. Entonces existen los binders que son camisetas especialmente diseñadas para alistar el torso y que tengan menos eh, riesgos o afectaciones a la salud, ¿no? Entonces esos son como los, los grandes rubros que maneja Lockmouse, que son las camisetas, los packers y prótesis y los complementos de sex shop, que pues bueno, aparte esos no, no, no son exclusivos para las personas trans, ¿no? sino para, para quien quiera, ahí hay. Ok, bueno, pues ahí está, ahí, ahí les dejo como, les abriendo el micrófono para que conozcan un poquito de lo que hay en esta gran página se encuentran. Y también quiero que sepan, en este caso, eh, algo que comentabas, y que sí es muy cierto, es eso de que te da, te da una como ansiedad el querer ir al baño. Porque uno, cuando tú como transmasculino dices, tengo que ir al baño, dices, santa madre de Dios, ¿y ahora cómo me voy a meter? Porque luego entras a los baños y nada más está, este, ¿cómo se llama? El mijitorio. Uh -huh. Y dices, ¿y ahora dónde voy a ir a hacer del baño yo? Y ya te quedaste con eso de que, bueno, ok, ahora ya hasta adentras con ansiedad, de veras. O sea, ya luego tienes que esperarte un chingo a que terminen de salir las personas que están en los baños cerrados. Y es súper incómodo tanto para ti como para las demás personas porque dicen, ¿y por qué no es ahí? No? Porque quieras o no, de una u otra manera, eso es lo que también el packer evita. Llegas, te bajas el cierre, vámonos otra vez. Porque es más fácil. Sin embargo, también quiero decirles que eh, también tiene su práctica. No crean que es así de fácil, porque miren que si no lo intentan en casa, van a llegar a su casa este, mojaditos. Y no de la buena manera. No, Sí, sí, sí. De hecho, yo lo que siempre les recomiendo es que primero practiquen en la regadera en casa, ¿no? 
Eh, porque primero, pues sí, es normal que se vaya a chorrear uno, ¿no? Te va a hacer un tiradero. Así como eh, los varones sí tienen que aprender a orinar de pie cuando son chiquillos, eh, también nosotros. Entonces, pues también practicar. No luego, luego, ah, ya me llegó. Y luego, luego voy al trabajo, del al baño de la oficina. Y no, con pausa, pausa, calma, calma. Todo tiene su, su enseñanza. Tienen que saberlo. También lo mismo con el binder, ¿eh? Hay muchos que yo me he topado que me dicen, es que Dorian, yo lo quiero usar todo, todo el día y es como, no, papito, a ver, te explico, mira, tiene eh, una duración de hasta ocho horas, pero también no le juegues al chingón de aventarte las ocho horas seguidas. Porque recuerden, es importante que ustedes lo sepan, como comprime, también te puede lastimar. Entonces, mira, cuando vas a comer, te vas a sentir así, que no puedes ni respirar, porque tú también solito empiezas a sentir la, la comprensión, y a veces ni siquiera es tanta, pero sí te ayuda como a, a que se vea así pero en tu mente tú sigues sintiendo lo mismo, y es parte de una inseguridad que ya tenemos eh, ya marcada, y no porque seas un hombre trans sino porque también la sociedad te dice como, los hombres son completamente planos eh y tú sales a la calle y ves a un hombre así, una cosa así bien tremenda y lo ves y dices, ¿dónde está plano? Así es pero sí, es como de, te lo enseña. El Capitán América tiene volumen en el pecho, ¿no? Entonces, Exacto. <risa> nadie es una tabla. Sí, no a veces es así. Nos ponemos unos estándares muy exigentes como los masculinos, ¿no? Dices, es que tiene que estar aquí a la altura de mi hueso, ¿no? Y te así de, no, o sea, tienes músculo, tienes grasita, es normal, ¿no? Es parte de, o sea, también por eso les digo, eh, algo que también ayuda muchísimo, y creo que sí es, se los voy a recomendar muchas veces, hagan ejercicio. Recuerden que cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo va a, a, a hacer lo mismo que hace la testosterona, se va a distribuir la grasa. Entonces, también te va a ayudar bastante. Por ejemplo, ustedes me ven así, bien normal, bien tranquilo. Yo jamás en mi vida he usado binder, jamás, jamás, jamás. Porque siempre he sido como relativamente con poco este, pecho. Sin embargo, luego me da una disforia. ¿Por qué? No sé. Pero me da una disforia que dices, Dios mío, santísimo. Y después te pones a pensar que existen hombres trans que sí tienen más pecho y dices, ay, cabrón. Y yo sufriendo en un vasito de agua cuando ellos uh -huh. también tienen la misma inseguridad y ellos dicen, pues no pasa nada. Y ellos te lo, te lo pueden decir así como, no pasa nada. Pues lo mismo que les estoy diciendo yo a ustedes, los hombres no son completamente planos. Así es. O sea, eso sí no lo crean. Y tú también, personalmente, que si eres igual que yo, casi no tiene, también no entres en pánico. Otra cosa que pasa y que a mí me ocurre y que de repente empecé como a tener esa, esa ansiedad. Por ejemplo, ustedes notan esto. Esta es una playera normal. Sin embargo, hay hombres trans que traen el binder y traen la playera acá y se ve. ¿Y qué hacen? Empezamos a hacer esto. A hacer esto. Es parte de una inseguridad que ya tenemos como relativamente marcada. Quiero saber en este caso, eh, de los en algún momento... Eh, te llegó a pasar esa inseguridad que, bueno, de una u otra manera tarde o temprano al menos una vez la hemos tenido Sí, totalmente ¿no? O sea, era eso de estar, por ejemplo, lo de estarse jalando la playera cada rato, ¿no? Uno ya trae así como la talla súper holgada y aún así es como de, oh, no, es que la verdad es que sí, la, la dismorfia, la disforia nos cuenta unas mentiras terribles, ¿no? O sea, me ha llegado a suceder, por ejemplo, de ver fotos mías, por ejemplo, a mis 17, 18 años, ¿no? Que estaba muy al inicio de mi transición, obviamente, previo a, a mi primer binder, previo a las hormonas, a todo. Y yo tenía una imagen muy distorsionada de mí, ¿no? Así de, no, yo tenía unas caderotas, ¿no? Y unas chichotas casi, casi, ¿no? Y veo las eh, fotos y digo, o sea, 
en ningún lado se me veían las curvas que yo recordaba que, que según yo tenía como con mucha paranoia, ¿no? Ay, no me veía súper femenina, yo veía las fotos y es como de, no, o sea, veo que era totalmente mi inseguridad contándome otra historia de, sobre mi cuerpo, ¿no? Sobre cómo me veía. Entonces, sí, luego es que, pues eso, bajarle tantito a la exigencia, ¿no? Por ejemplo, es completamente normal que cualquier vato traiga abajo una, una camiseta, abajo una playera abajo y que se note un tirante, no pasa nada, no tiene nada de raro, ¿no? O esto de, de que no necesariamente todos los varones sí tienen así como el pecho súper trabajado, ¿no? Ellos también podrán tener sus inseguridades, ¿no? Si hay por ahí eh, hombres que tienen, por ejemplo, sobrepeso, también llegan a desarrollar ginecomastas, también tienen algo de, de, de tejido glandular y yo no los veo acomplejados por ellos, o sea, andan como si nada. Entonces, eh, por eso también, por ejemplo, algo bonito que, por ejemplo, ahorita me gustaría compartirles. Eh, la primera vez que fui a la playa nudista, wow Es increíble ver la inmensidad de cuerpos, ¿no? la variedad que hay de cuerpos. Eh, uno, yo iba con el nervio de, ay, voy a ser la única persona trans, se me van a quedar viendo raro. Y no, en realidad te das cuenta de que los seres humanos tenemos tanta diversidad corporal que, pues, eso, estarnos atendiendo una idea de que me debería de ver así, pues, es como te lo vendieron las revistas, pero no necesariamente tiene que ver con tu realidad, ¿no? Alguien que quiero mucho me dijo en algún momento que los estereotipos son la manera más fácil de dañarte. Y las expectativas sí. también. Porque así, una de las expectativas más grandes que tiene un hombre trans es, me voy a poner mamadísimo y me va a salir barba. Déjame decirte primero que nada, que todo va a depender de tu genética. Uno. Dos, si quieres barba, vuelvo a lo mismo, va a depender de tu genética. Ahora, luego me, sa me salen unos que digo a veces, este, papi, checa a las personas de tu casa, por el amor de Dios. Me dicen, Dorian, yo quiero medir un 80. Cabrón, si ves que tu genética dice que puedes llegar a medir unos 60, unos 70, no le juegues al chingón. O sea, tú también. ¿Cómo me puedes decir voy a medir tanto? Claro, va a ser parte justo de genética y parte, no sé, a mí me decían, mi mamá me decía, métete a básquetbol, vas a crecer más. Y dije, mire, malo, que voy a crecer, lo voy a crecer así, ¿eh? Yo no quiero jugar básquetbol. Me parece que no quiero medir dos metros, eso sí lo tengo bien claro. Uh -huh. pues así que digas que alto estoy pues no, mido unos 60 pero en mi casa soy una cosa bastante alta, luego salgo a la calle y me toco a mis amigos de un 80 y digo bueno, vemos pero justo lo que les intento decir es eso, las expectativas a veces dañan demasiado a las personas es decir, me voy a ver el espejo y me voy a ver una cosa preciosa, claro que va a suceder, pero tienes que aprender y darte cuenta de que las expectativas no son realidades eso no es cierto. Tú puedes decir, estoy empezando a hacer ejercicio y mañana ya voy a estar así como Spider-Man cuando se despierta después de eh, el gran momento. No es cierto. Uh -huh. No es así. Sí, y luego aparte de que, que basamos esas imágenes, eh, eso es algo muy alejado de nuestra realidad, ¿no? No volteamos a ver a nuestros padres, a nuestros tíos, a la gente de nuestro país, ¿no? Dices, me quiero ver así como el actor europeo, super acá, y dices, pues... Ni el vecino se parece así, ¿no? O sea, entonces, claro que pues también hay que, pues sí, revisar un poquito, ¿no? También, por ejemplo, las personas latinas, pues eso, no vamos a ser muy altos, no vamos a ser súper velludos, ¿no? Entonces, pues está bien, ¿no? Y también luego a veces uno anda trepado en sus inseguridades y andas en el metro y te toca al lado un hombre, si es más chaparrito que tú, con menos barba que tú, y dices, ¡ah! ¿De qué me estoy quejando? <risa> 
y es que volvemos a lo mismo, es parte de una diversidad, o sea, a veces nosotros decimos como, es que nos van a, 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 nos van a decir algo, mire, yo nada más les voy a dejar una idea que a mí me metí después de que dije, jamás voy a estar bien alto, recuerden que los hombres más chaparritos son los que más poder tienen, ¿eh? así que digas, este, Napoleón Bonaparte estaba altísimo, no, Hitler estaba sí. altísimo, no, yo nada más, les, a mí me ha servido eso, bueno, no, tampoco les pido que hagan cosas malas, no, o sea, yo les digo que los, que los hombres, así que digas, altísimos, altísimos no estaban, y han logrado cosas, o sea, no estoy diciendo que esté bien lo que hacían, pero han logrado cosas muy grandes, lo mismo va para ustedes, si en algún momento, en algún momento tienes esa inseguridad, recuerda que puedes hacer muchas cosas, estés alto o no estés alto, estés plano o no estés plano, ahora, en cuestión justamente del gran proyecto que tú tienes, quiero saber, ¿Qué planes tienes sobre...? Porque, como te comentaba antes de iniciar el, el gran episodio, yo quiero saber eh, en esta cuestión. Este año es la gran expectativa para todos, justo porque se está eh, perdiendo todo lo que hace dos años, casi tres, nos quitaron, que es justo, eh, ya puede salir, eh, ya hay como la gran expectativa porque ya se viene la marcha, una marcha que está teniendo como las ideas más grandes que se pueden generar porque después de dos años encerrados va a pasar cosas muy buenas. Quiero saber, en este caso, ¿hay algo que tú digas, yo tengo este plan de lo que va a pasar en este año o lo que va a pasar dentro de cinco años? Bueno, este año para mí es como emocionante en el negocio porque es mi, el décimo aniversario, ¿no? Entonces, pues me emocionó mucho, pues eso... Eh, pues llegar a esta meta, ¿no? Yo sé que efectivamente emprender un, un negocio es algo complejo, mantenerlo es algo complejo, entonces poder llegar a la meta de los 10 años, por supuesto que me emociona. Eh, generalmente tengo como acostumbrado acá en la tienda que en noviembre, que es cuando es el aniversario de la tienda, pues ahí buscamos celebrar con alguna rifa, alguna cosa, entonces pues ya andamos allá planeando algunas cosillas para que la rifa de este año esté como más, más cargada y con algunas cosillas especiales y así. Pero también me ha gustado mucho esto, justamente después del encierro de pandemia, eh, poder volver a salir a, a los eventos presenciales, ¿no? Que no es como que algo que diga, o sea, no, no lo tenía planeado yo que sucediera, pero afortunadamente se ha dado colaboraciones bien bonitas, eh, que me han estado invitando espacios, ¿no? Entonces ya poder volver a salir, a ocupar el espacio público, a poder a volver a ver a los clientes en persona, a poder platicar con ellos, todo es la verdad es como súper rico, a mí me encantan esos lugares como de, de bazares, luego, ¿no? De estar rodeado de más comerciantes. Entonces, a mí eso me emociona muchísimo. La verdad es que sí, es algo que extrañaba ya mucho de, eh, con esto de la pandemia. Y ahora que he tenido oportunidad de ir a eventos como, por ejemplo, adentro de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans aquí en la Ciudad de México. Y tengo un evento en Puerta en la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, a mí me, me, me emociona mucho eso, realmente poder... Eh, retomarlo y la verdad es que uno lo valora distinto, ¿no? A lo mejor quizá ya los últimos eventos eh, presenciales que haya tenido, eh, a lo mejor, ay, no, qué flojera, hay que levantarse temprano, ir a poner el puesto y demás. No, yo le digo, no, sí, vamos, claro, ¿no? Porque ya tuve tres años de no, como lo extraño, ¿no? Quisiera levantarme a las siete de la mañana para ir a poner puesto, ¿no? Y ahora que sí se puede, es como de, oh, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, aparte, 
me encanta y pues esto ha habido mucho movimiento, ¿no? Creo que en general hemos visto que diferentes organizaciones, diferentes espacios nos están lanzando un montón de convocatorias, eventos y todo, entonces pues a mí me emociona poder retomar esta parte, ¿no? Y poder también estar presente en esos espacios eh, como comerciantes también me, me encanta, ¿no? Es como que te haya planeado así específicamente de sí, el día tal vamos a tener tal, tal evento específicamente que estemos nosotros aquí generando ya, eh, todavía no, pero pues eso, vamos a ver, todavía nos falta todavía ahí. un buen cacho del año, entonces a ver qué, qué armamos para continuar con esto de, de festejo de décimo aniversario. Ok, bueno, pues ya te voy a decir que muy probablemente si haces algo, ahí, ahí vas a tener al Dorian, porque bueno, mira, claro. a mí me encanta andarle jugando al Todopoderoso y me encanta ir a todos lados, yes. porque miren, es importante, yo casi no conozco a, a gente de la comunidad porque Dorian no sale todavía no saben andar en la calle, entonces este si me ven así todo perfecto, les digo que es pura mentira, no le hagan caso a las redes sociales, ustedes me ven que le hago así no soy así ustedes me ven en la calle y soy una persona bien diferente soy bien tímido, casi no hablo, entonces por favor si tienen manera de invitarme a algún lado, invítenme porque yo no le hablo, yo no hablo mucho, aquí sí, pero en la calle no, ahora por favor de los quiero saber para ir cerrando un poquito, eh, ¿qué es lo que a ti te gustaría decirle a las personitas? Primero, que no conocen a Love Mouse, y en otro caso, ¿qué es lo que te hubiera gustado a ti que te dijeran cuando apenas descubrías quién eras? Ok. Bueno, eh, en realidad, este, quiero como dejar como bien claro que como vendedor no es como que venga yo aquí a decirle, no, es que tienen que tener el binder, tienen que tener la prótesis para transicionar, por supuesto que no. Eh, más que nada, pues ahora sí que yo me pongo a sus órdenes, para quien guste, que tenga la duda, la curiosidad, ya sea como de, pues, eh, me gustaría probar con estos artículos, o he visto algunos, pero no sé eh, cuál, cuál escoger entre toda esta variedad, pues que se sientan con toda la total confianza de aquí que estoy a, la, a sus órdenes, con toda la empatía del mundo, porque pues ahora sí que eh, no, no hay como preguntas que digan, ah, es que es una pregunta muy tonta, no sé cómo irme para el binder, no, 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 para nada, ese, ese, ahora sí que me gusta estar ahí para apoyarles, ¿no? Si lo que yo les estoy comercializando les sirve, les va a aportar algo positivo para su transición, qué bueno. No, ahora sí que yo estoy aquí a las órdenes con todo el gusto del mundo y no nada más para cosas eh, relativas a transiciones, aunque es específicamente lo que estamos hablando acá, pero también si alguien quiere pues, que los juguetitos, el aceitito de masaje para ponernos coquetones con la pareja o el regalito ya un poquito más lúdicos, pues también ese es mi rubro, ¿no? Entonces, pues también a la orden, eso pues, con toda la confianza. Y respecto de la transición... Eh, Vaya, es que yo, yo ahora que he estado como justamente ahora saliendo más a, a eventos y a cosas así que me he estado acercando más a cómo son las transiciones de los jóvenes de estos tiempos, digo, vienen con todo, o sea, qué increíble que las transiciones ahora sean mucho más acompañadas, más amorosas, y de todas maneras, ahora sí que creo que lo más importante que tenemos que recordar siempre es que no estamos soles, ¿no? que a lo mejor si estamos pasando por un momento de rudo de transición, de ahorita mi familia no lo está cachando, ahorita acabo de tener una pérdida con una persona que no, no me aceptó, eh, que no se angustien, que la vida continúa, les va a llevar a mejores espacios, ¿no? Incluso es como, es que ahorita no me siento cómodo con el cuerpo, esa incomodidad no va a durar por siempre, ¿no? Efectivamente puede sonar como, eh, quizá un poco cliché, pero es cierto que las cosas mejoran, ¿no? Entonces, es un día a la vez, ¿no? Y pues creo que algo muy hermoso que tenemos eh, las personas trans es que este sentido de comunidad, ¿no? 
sabemos que allá afuera hay una persona trans que nos va a entender, que nos va a cachar, que va a estar dispuesta a atendernos a ayuda, a compartirnos recursos, ¿no? Entonces, eh, eso les repito, no están soles, todo va a ir mejorando y pues nada, les deseo lo mejor de lo mejor en sus transiciones y en sus vidas personales a todas las personas que nos andan acompañando por acá. Ahora, ya sé que me van a decir, Dorian, me dijiste que eran los aditamentos, ahí les va, espérense, aguanten, aguantenme, todo es con tranquilidad, chingado. Bueno, a ver, primero que nada, hablábamos de lo que era el Packer. Bueno, el Packer puede tener diferentes funciones, de las que más se manejan, creo, y desmiénteme tú, son tres. Una es justo como para eh, la visión del bulto, que pues como lo normal, que por eso existen varios tipos de packers, están los que no tienen vértebra, que tú solamente los pones así y ya, sin problema, ¿no? También hay eh, de diferentes tamaños, eh, sabores, lo que ustedes quieran, ahí está. También. Eh, después está la segunda, que es justo para poder ir al baño sin ningún eh, problema. Y la tercera, que es creo que de las que está como, ahí, y por ello es que entra como a juguete sexual, es para la intimidad. Y para ello también hay como diferentes, hay unos que tienen vértebra que ayudan como para que exista la, esta noción de que esté levantado. En este caso, eso es en específico el Packer. Dime, hay otras funciones, ¿cierto? Eh, hay algunos que traen eh, aditamentos, por ejemplo, con textura, igualmente para la actividad sexual, pero también para ofrecerle eh, pues una sensación más directa al usuario, ¿no? Eh, yo estoy ahí con la gran pregunta porque lo he escuchado de modelos 5 en 1, la verdad es que no sé cuál sea la quinta función, pero eh, pues sí he conocido por ahí, yo lo he llegado a hacer también, este, pues traes por ejemplo efectivo, no hay en dónde guardarlo, lo meto ¿no? en el prótesis, a lo mejor esa sea la quinta función, ¿no? Pero esto, lo normal son estos tres funciones y quizá la cuarta, lo de, la, lo de la, las texturas, ¿no? Pero pues... Y a los demás usos creativos como tope de puerta o algo así, pues ya son adicionales. De ahí, quién sabe, eh? ahí sí la neta no les sabría decir. Ya, si tú, personita que nos estás escuchando, dices que con eso es la quinta, explícanos porque no entendemos. Eh, después está justo otra que es el binder. ¿Qué es el binder? Bueno, el binder es una prenda que justo ayuda a comprimir. Esta prenda, como les decíamos, puede llegar a su uso de ocho horas, por el amor de Dios, por lo que más quieran no sobrepasen las ocho horas. Y si pueden, no lo utilicen ocho horas. Yo sé que es muy incómodo, yo sé que es difícil, pero también te vas a lastimar, baby. Y por el amor de Dios, no quiero eso. Entonces, eh, también les voy a pedir de la manera más atenta que si tú eres una persona que se venda, te voy a dar unas cachetadas cuando te vea, porque te vas a lastimar. También lastimas mucho tu piel. Y si tú eres una persona que utiliza estos trans tape, que es una cosa que te oprime así, es lo mismo que si utilizaras un microporo. Te vas a lastimar. Vas a eh, quitar parte de la elasticidad que tiene el músculo. Bueno, ahora el músculo, la piel como tal. Y a pesar de que tú quieras hacer como la curvita así de que sea el pectoral, te vas a lastimar. Entonces, por favor, si puedes utilizar el binder, utilízalo. Sé que es complicado, lo sé. Bueno, nunca lo he utilizado, pero he utilizado playeras que me ayudan como a comprimir, que son esas grandes playeras que utilizas cuando vas a hacer ejercicio. Dorian utilizaba eso cuando iniciaba. Yo creo que por eso es que casi no tengo pecho. Pero también hacían la función del binder y me llegué a lastimar por andarle jugando al chingón de ponérmelo. Me ponía una y me ponía otra y yo ya todo el tiempo estaba así. <ríe> Ni siquiera podía respirar. 
Entonces, por favor, les pido que utilicen el binder de manera correcta. Ahora, eh, Delos, ¿cómo me puedo medir si quiero comparar un binder a mi medida? Porque existen varias. ¿Cómo es la sí. manera correcta de medirme? Algo importante ahí, por ejemplo, es que cada marca tiene una tabla de detalles diferentes, ¿no? Entonces, no, no es como útil, como por ejemplo, es que yo uso, eh, por ejemplo, camisa chica. Entonces, a fuerzas voy a hacer talla chica en binder, ¿no? Y voy a hacer igual una talla chica en una binder asiática que en una binder de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, hay que, pues eso, checar los modelos. Y pues eso, yo como vendedor les digo, si tienen dudas específicas del modelo, pues les puedo apoyar, ¿no? Eh, generalmente las binders, pues eso, necesita uno tener una, una cinta métrica, eh, y si no tiene una, una, una cinta métrica a la mano, puedes usar una agujeta, un listón, algún cordón que no sea elástico, pues, y para enrollarlo, ¿no? O sea, con eso eh, lo pasas alrededor de tu torso y luego ya eh, ves cuánto fue la medida, ¿no? Dependiendo de la marca, hay algunas que te piden que tomes la medida de tus hombros y aparte la medida del pecho, ¿no? Y a eso hay algunos que miden aquí justo como a la altura de, de la axila, donde recién va iniciando como el tejido glandular. Hay otros que te piden que mires a la altura de los pezones, que es donde usualmente hay más volumen. Hay algunos que te piden que tomes dos medidas y que las promedies. Entonces es variable, ¿no? Dependiendo de cada talla. Lo que sí eso, la generalidad es eh, que se mide eso usando una cinta métrica. También luego hay personas que me dicen respecto, por ejemplo, ah, es que yo uso un 36B de verdad. No, no pues esto no nos sirve para conocer tu medida de binder. Porque, pues, evidentemente el bra, el bra y el binder tienen unas funciones opuestas, ¿no? Entonces, hay que medirnos. Sé que a lo mejor hay personas, lo sé, porque a mí también me llegó a pasar de que daba como dismorfia, incomodidad, ¿no? Esto de, ay, me tengo que medir, ¿no? Pero es como de, sí, tienes que conocer tu medida, ¿no? Para poderlo hacer bien y tomarse la medida sin tener puesto abajo otro binder o tener puesto abajo alguna otra cosa. Y, pues, bueno, también quisiera aprovechar el momento para... Decirles que si no está en sus posibilidades adquirir un binder y están empleando vendas, algo que pueden usar para no estarse lastimando de esa manera es utilizar un, un top deportivo, ¿no? Tiene una función muy similar al binder, que es una prenda con cierto nivel de compresión. Entonces, esa puede ser una alternativa, ¿no? Pero si las vendas eh, es como lo último, ¿no? No, ¿no? Nunca se deben ocupar. ¿No? Entonces, pues eso yo les puedo sugerir el top deportivo o también les recomiendo eh, que utilicen estilos de ropa con, con, con capas, ¿no? Por ejemplo, utilizar una playera y encima un chaleco, una playera y encima una camisa abierta, jugar un poco con ello, obviamente evitar eh, prendas eh, telas que se peguen demasiado al cuerpo. Para eso, este, pues sentirlos un poco más cómodos eh, sin estar forzando tanto el cuerpo, ¿no? Igual, aunque, aunque seamos usuarios de binder, por ejemplo, pues... Eh, quizá no sea tan buena idea que te vayas como por la camisa slim fit, ¿no? Entonces, pues, es también como uno aprender a, a jugar con su ropa para que te dé la imagen que quieres tener. Como lo estaba diciendo Delos, eh, sé que te va a dar un poquito de disforia el hecho de medirte, porque sí, o sea, me he topado con personas que me dicen, es que yo no puedo medirme, o sea, de verdad, no, no, no puedo, y se entiende, de verdad, se entiende. Pero cuando se trata del binder, y la recomendación que, que dijo de los, también la aplicaba yo, este, agarraba un top deportivo, me lo ponía y además me ponía las playeras esas que son como así delgaditas para hacer ejercicio, me la ponía. Entonces por eso les digo que yo le andaba jugando luego al vivo, luego terminaba todo apl aplastado así y ya no podía ni respirar. 
si lo van a hacer, por favor, eh, que sea con eh, toda la noción de lo que puedes llegar a causar. Le, por eso les repito, y se los voy a mantener durante todo el episodio, si vas a utilizar el binder, no excedas las ocho horas. También tómate un día que digas, hoy no binder, hoy quiero andar así, sin el binder, porque también te puede lastimar. Utilizarlo a diario también te va a lastimar, entonces, por favor, que todo sea con cautela y piensa bien que, eh, además de que te ayuda, y justo ayuda como a, a disminuir la disforia, también tienes que cuidar tu cuerpo. Si en algún momento tú quisieras hacerte la operación, tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en que la piel va a perder elasticidad si te andas vendando o si te andas ahí poniendo el trans tape, porque te estás jalando y te puedes lastimar. Entonces, por favor, por el amor de Dios, por el amor de quien tú creas, ten cuidado, las cosas no tienen que ser así, también te lastimas bien feo la piel cuando te pones ese trans tape, además de que te dicen, no pasa nada, todo bien, no es cierto, quiero, ahí les va, para todas las personas que lo utilizan, pónganme aquí en los comentarios, cómo les va después de eso, quiero que sean sinceros, porque yo sé perfectamente lo que es utilizarlo y saber que cuando te lo vas a quitar, te va a arder hasta la conciencia, entonces, por favor, tengan cuidado, no lo hagan. Ahora, eh, eso es como lo que me gustaría decirles. ¿Hay algo más que te gustaría decirles a, a las personitas sobre los aditamentos de la transición? Creo que sí es importante. Lo del binder, utilizarlo con responsabilidad, ¿no? No exceder el tiempo de uso. Y también ahorita estaba pensando que cuando hablamos de que les va a lastimar, eh, no nada más estamos hablando de que quizás se pueda dañar el área del pecho, que es lo primero que estamos pensando, ¿no? En realidad, por ejemplo, el uso prolongado del binder también te puede provocar, por ejemplo, contracturas en la espalda, en los hombros, ese tipo de, de molestias de las que quizás no hablamos tanto, ¿no? Y lo tenemos normalizado. Desgraciadamente, eh, a veces pensamos, no, es que si no, si, no, eso, si no siento que me quita el aire, es que el binder no está lo suficientemente apretado, ¿no? Y que también no liguemos eso como eso a nuestras experiencias de masculinidad, ¿no? De, es que tengo que soportar dolor y eso me hace más, más hombre, ¿no? O de, tengo que ser muy estoico no, y no quejarme de lo que me está molestando eh, y eso este, me da puntos de virilidad, ¿no? Y es como de, no, si el binder te lastima, no te está funcionando. Y también creo que también es súper buena esa recomendación de, de tomarse un día libre, ¿no? O sea, por ejemplo, si están en, en casa el fin de semana, no hay ninguna necesidad de ponerse el binder, ¿no? Entonces, pues que también, eh, pues eso, que es una herramienta que se siga utilizando como una herramienta, no como una muleta, pues no, o sea, no algo que, que solamente recurres a ello para no buscar otras eh, opciones, ¿no? Para tra tratar con tu dismorfia, ¿no? Porque también eh, aprender a lidiar con la dismorfia, con la disforia, tiene que ver también con un proceso de, de autoaceptación, de manejo eh, de, de, de la autoestima, de... De, de, de construir la idea de que los hombres necesariamente son así, las mujeres necesariamente son así, ¿no? Entonces, eh, pues es un trabajo de amor propio también el quitarnos esa dismorfia, esa dismorfia, y no le podemos colgar ese trabajo de construir amor propio al liner, no lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces, eh, es una herramienta que nos puede acompañar, sí, pero tampoco es la pócima mágica, ¿no? Al igual que los packers, las prótesis, ¿no? Eh, porque a veces, eh, por ejemplo, que me llegan a preguntar de, no, es que quiero la prótesis más grande porque quiero, pues, superlucirme acá con la pareja y es como de, no tiene que ver 
nada de eso con que tú puedas tener un momento eh, agradable con tu pareja. Nada que ver, ¿no? También respecto de, lo, de los Packers, ¿no? También muchos chicos que al principio tienen dudas respecto del tamaño, porque a veces, tristemente, el único referente que tenemos de cómo se ve un falo es el porno, ¿no? Y pues, bueno, ahí estamos viendo, podríamos decir, que, que atletas, que por supuesto que tienen cuerpos excepcionales, que no son los de la mayoría, ¿no? Por, por algo se dedican a ese rubro de manera profesional, ¿no? Entonces, o sea, porque luego para, para bulto de uso cotidiano me andan pidiendo una sana condas de 18 centímetros, y es como, no, o sea, en realidad para, para el uso cotidiano no necesitas algo muy grande, muy voluminoso, ¿no? Entonces, pues eso también, eh, pues eso, bajarlo un poco al nivel de realismo, ¿no? Para que también sea algo cómodo, algo funcional, y eso, que no tengan pena de preguntar, ¿no? Porque pues luego ya también me ha tocado por ahí así de, no, pues es que, este, es que el Packer me estaba lastimando, bueno, ¿y por qué no me preguntaste? cómo te lo ponías para que te estuviera bien colocado y así, ¿no? Pues creo que también son cosillas que, y no digo nada más que me lo pregunten a mí como vendedor, ¿no? Pero también si tienen a su alrededor amigos con los que puedan hablar de ello, pues está bien, adelante, ¿no? Hagan lo que tengamos también menos temor de hablar de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades, ¿no? Ahora sí que las cosas, las cosas sin miedo y sí con un montón de, de responsabilidad, ¿no? También el uso de Packers, pues también... Eh, ser cuidadosos con la higiene, lavarlo adecuadamente, no dejarlo al alcance del perro, porque si sí pasa que se los comen, entonces, pues, <ríe> cosillas así, ¿no? Ahora, también, algo que sí, de los, tocó el punto, yo jamás en la vida eh, pensé que lo iba a hablar, pero bueno, ya me vale, me encanta exhibirme. Entonces, les quiero contar que eh, la primera vez que yo compré un Packer, a Dorian se le ocurrió decir, uno de 18 Vaya tremenda cosa que no pensé, es que no me sabía acomodar el packer. Y una vez al Dorian se le desacomodó el packer y se le veía una anaconda en la pierna. No saben lo incómodo que fue para mí, que yo iba ahí bien tranquilo en, en transporte público agarrándome del tubito y de repente veía como que un montón de gente le hacía así a mi pantalón. Me sentí bien extraño. Y después dije, ¿pero por qué me ven tanto? Porque yo ni siquiera sentí que se desacomodó. Llego, llego con mi, eh, con mi novia y me dice, oye, ¿qué traes en el pantalón? Y le dije, pues mi packer, súper normal. Y me dijo, ¿ya te diste cuenta de cómo lo traes? Y yo, no, por, le hago así. Y se veía una cosa extraordinaria, ¿no? Y dije, uy, ahora ya entendí por qué me veían todos así. También, ustedes, claro. ¿no? Lo, no pidan una cosa de 30 centímetros porque, o sea, a nadie le mide de ese tamaño y a quien le mida, yo creo que lo, lo utilizará de cinturón. Pero, de verdad, o sea, sí piénsenle en que para que sea cómodo no puede medir eso. O sea, dime dónde vas a meter tú esa cosa tan enorme. No sean así, tampoco sean tan ambiciosos, oigan. O sea, una medida normal de un mexicano está entre los 12 y 14. Cómprate uno así. Ya después, si quieres impresionar a la pareja en la intimidad, ya cómprate el del tamaño que tú quieras, ¿no? Pero para una comodidad, sí está como entre los 12 y 14, para que tú lo puedas acomodar, te sientas más, eh, más feliz, no tengas como esas grandes miradas de que al Dorian le pasó. Eh, por eso jamás en la vida volví a utilizarlo. Después me des eh, descubrí que donde lo había comprado, este, bueno, pues así que es que material tan chingón, vemos. No funcionó como yo esperaba. Eh, y justo por eso también dejé de usarlo porque después me di cuenta de lo incómodo que era 
porque Doria no sabe usarlo. Entonces, también sí les recomiendo, por favor, pregunten antes de usarlo, porque no quiero que les pase lo que al Dorian de 18 andaba ahí haciendo, porque no sabía. Ahora, <risa> el suceso, ¿no? De un muchacho en el camión que... <risa> no, yo no me imagino cómo han de haber contado la gran historia. O sea, yo solamente sé que hasta señoras volteaban así. Y yo así como de, ¿qué me ven o qué? O sea, así su cara era como de, ¡ay! Y yo así de, ¿qué me verán? No sé qué me verán. Ya después, ya uh -huh. cuando mi novia se me dijo, ¿cómo te pasaste? Y yo, y si vieras que pasé por el metro y el camión, fue la sensación. Eh, pero sí, o sea, de verdad, no hagan eso. ¿Qué necesidad? Si quieres ser la sensación, hazlo. Pero si no lo buscabas, de verdad, te vas a sentir como... Sí, dije, ¡ah, caray! Claro, claro. Si sí te sientes bien incómodo, ¿eh? Si sí te sientes bien incómodo. Ahora, por favor, vámonos a la recomienda trans. Dinos qué nos recomiendas, una película, una serie, lo que tú quieras recomendar. Claro. Pues bueno, creo que quisiera aprovechar la oportunidad para recomendarles que le echen un ojito a un podcast que se llama Queer, C-U-I-R, así tal cual, Queer en español. Eh, la verdad es que me encanta <ríe> este, Y no es porque lo esté produciendo un amigo <ríe> Pero no, la verdad es que estoy fascinado con su trabajo eh, es, es, una, es una persona que es, o sea, es un profesional de los podcasts Antes trabajaba en un podcast de terror que se llamaba Psicofonías También se los recomiendo Pero este, su proyecto actual es narrar historias sobre la diversidad sexual, ¿no? Entonces, pues, hay historias de personas trans, hay historias de hombres gay, de mujeres lesbianas, de parejas no, mono, no, este, no monógamas. Hay un montón de historias ahí muy variadas y están contadas eh, tan rico, con una riqueza así también sonora, tan linda, que, que si no terminas llorando en la mitad de los capítulos, yo no sé qué pasó. Este, porque es, es muy, muy, muy lindo, la verdad, escuchar historias en las que uno se ve reflejado, donde te sientes, eh, sientes empatía por las personas y aparte esto pues me gusta que es una producción en la que pues se busca no dignificar las narrativas de las personas diversas no entonces creo que es una muy buena producción se los recomiendo ahí bastante entonces pues ahí le, yo creo que esa sería la, la que les recomendaría y ahí les va la recomendación de Dorian eh, así como lo recomendó de los ahí les va ese episodio tenemos el gran episodio con Pir es el episodio 29. Por el amor de Dios, vayan, escúchenlo. Se van a divertir como yo me divertí. Mira, ahorita que dijiste queer, dije, ay, ya lo tuve. Ya hablas de qué con él. Sí, es un amor de persona. Este, sí. Pero por favor, vayan, escúchenlo. Está muy bueno. Realmente me encantó cuando yo lo escuché y dije, yo tengo que traerlo. Ya sí. después descubrí que todo el mundo ya lo conocía y nadie me había dicho. Y yo así de, ah, pasados de lanza. Pero está bien. No, pues, si no lo han escuchado, pues... De veras, es la oportunidad. Es el momento. Es el llamado a la acción para que vayan y lo escuchen. Y si lo escuchan, le ponen abajito. Eh, es, rock, es recomendación de Delos y de Dorian. Vine porque me dijeron que viniera. Les juro que no se van a arrepentir. Está bastante bueno. Uh -huh. A mí me encantó. Eh, se los juro que les va a gustar como a mí me gustó. Si no les gusta la cuestión ya eh, eh, hablando de la comunidad, si ya dicen, Dorian, ya no chingues, oye, ya tengo contigo, 
Ok, pues les recomiendo también que vayan a escuchar eh, el gran trabajo que hacía en Psicofonías. Si también te gusta el terror, te recomiendo otra vez a Relatos de la Noche. Les juro que les va a encantar. Es de mis pocos favoritos. No duermes, no duermes, de verdad. Pero vale la pena, vale la pena. Se los juro, vale la pena que yo, que yo no duerma después de escuchar cada capítulo. Eh, entonces, por favor, vayan, escúchenlo. Está bastante bueno. A mí me encanta. También vayan a escuchar a Queer porque, de verdad se van a enamorar de la forma en cómo habla, cómo se expresa. Vale la pena, vale bastante la pena. Y por favor, Delos, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales? Tanto las personales como las de Love Mouse, para que vayan y pidan su Gramminder, o quizás el Packer, o quizás cuando ya se trata de la intimidad, algo que quieran eh, para experimentar dentro del de, eh, gran evento. Bien, pues eh, Love Mouse, lo encuentro en Facebook como Love Mouse Trans Shop y en Instagram y en TikTok eh, tal cual así como eh, Love Mouse y bueno esas son las de la tienda y yo tengo redes sociales personales en las que subo mi trabajo como ilustrador me encuentran en Instagram como Arlishan y pues ahí esas serían las que les compartiría y pues eso Ahí estamos para cualquier duda, pregunta. Eh, la, la tienda tiene un número de atención eh, por WhatsApp. Ahí también se realizan eh, ventas. Pueden checar el número, eh, pues si quieren, ahí mismo en las redes sociales. O permítanme un momento y se los dicto. El número de WhatsApp, por si quieren preguntar por sus packers, cualquier complemento. So, es el 56 33 28 47, 52, se los repito, 56, 33, 28, 47, 57, se lo estaba diciendo mal, el último número es un 7, no un 2, ok, así que bien, eh, pero para que no haya pierde, eso ahí están las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, y ahí estoy a sus órdenes. De todas maneras, recuerden que qué bajito se los voy a dejar. También ya anoté el gran número, así que cualquier cosa, eh, si no lo notaste cuando te lo dictaron, yo ya lo anoté, no te preocupes, aquí abajo te lo voy a dejar. Recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans guión más, así nos encuentran en eh, Twitter e Instagram, en Facebook, YouTube y Spotify nos encuentran como un trans más. Recuerden que en Facebook tenemos eh, un grupo, por favor, por lo que más quieran, contesten las preguntas, porque aunque sean de la comunidad, y no contestaron las preguntas, no entran. Entonces, eh, por favor, se los pido de la manera más bonita, porque estoy buscando que sea un lugar seguro para todos. Entonces, por favor, contesten, porque ya me han llegado varias personas con morbo, entonces no quiero que entren dentro de nuestro gran grupo, porque no quiero que exista una incomodidad para nosotros. Entonces, por favor, contesten. Recuerden que... Eh, es un grupo para ustedes y por ustedes y pues nada, ¿hay algo más que quieras comentarles de los acerca, no sé, de ti o algo que les quieras decir a nuestras personitas? No, pues nada, ahora sí que agradecerles mucho el tiempo de, de, de escucha, su atención a clase, les agradezco un montón, también te agradezco nuevamente la invitación, me la pasé súper bien y pues eso, ahora sí que un gustazo estar por acá y pues aquí está la resistencia trans, un abrazo para todos. Pues ahí lo tienen, recuerden que yo soy Dorian, él es de los, y pues les agradezco bastante por haber escuchado este episodio. Si tienen la oportunidad de ir a ver un poquito de lo que eh, tiene Love Mouse, por favor vayan. Eh, les prometo que no se van a arrepentir, está muy genial. Yo también ya voy a caer, eh, yo decía los Packers no en mi vida, 
pero pues ya, yo creo que ya lo necesito porque ya me incomoda bien feo entrar a los baños, entonces, no sé, probablemente ahí me mandarán viendo, eh, y pues nada, les agradezco bastante, de, los, de verdad te lo agradezco muchísimo, espero que se la hayan pasado muy bien, yo me la pasé bastante, y pues cuídense mucho y nos vemos en un nuevo episodio. Bye bye personitas. Chao.